0: Bonjour, je suis Tiffany Cooper. Bienvenue sur Va vers ton risque, un podcast dédié aux personnes qui osent sortir des schémas classiques, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ici, vous découvrirez des témoignages de gens qui ont choisi de vivre une vie créative, audacieuse, hors des sentiers battus. Ma nouvelle invitée sur le podcast est Rada Adem Gantzer, une gynécologue qui a fondé en 2016 la Maison des Femmes de Saint-Denis, un lieu de prise en charge des femmes en difficulté ou victimes de violence. Ce lieu a été fondé en réponse à un constat accablant. En France, chaque année, 93 000 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol et 220 000 femmes sont victimes de violences conjugales. J'aimerais, avant de commencer, vous citer le manifeste de la Maison des femmes, écrit par Rada Atemkanzer. Moi aussi, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que les femmes, qui sont tout à la fois la moitié du ciel, l'avenir de l'homme et le sel de la terre, si l'on en croit les poètes, étaient devenues des êtres humains libres, égales et fraternels. J'ai rêvé qu'elles quittaient leurs habits de sorcière, j'ai rêvé qu'elles n'étaient plus de simples matrices productrices de chair à canon, des variables d'ajustement, des fers valoirs ou des souffres-douleurs. J'ai rêvé que leurs cheveux, leurs bras, leurs jambes n'étaient plus des incitations aux violences. J'ai rêvé que leur maris, leurs frères, leurs mère n'avaient plus droit de vie et de mort sur elles. J'ai rêvé que leur sexe à la naissance ne les condamnait plus à une mort immédiate. J'ai rêvé que leur hymen n'était plus la partie la plus importante de leur anatomie. J'ai rêvé que leur clitoris n'était pas un pénis à extirper. J'ai rêvé qu'elles avaient droit au plaisir, à la séduction, à l'autonomie, au pouvoir. Les femmes ne doivent plus être la plus grande minorité opprimée vivant sur Terre. Parce que les femmes sont vos compagnes, messieurs, et aussi des mères en devenir. Parce que leurs enfants sont les citoyens de demain et qu'elles sont leurs toutes premières éducatrices. Parce que le monde sera ce qu'ils en feront et que nous sommes responsables des conditions dans lesquelles elles les mettent au monde et les aident à grandir. Ce fut un honneur de rencontrer Rada, une femme si forte et si inspirante. Bonne écoute Bonjour Rada. Bonjour Tiffany. Merci de m'accueillir aujourd'hui à la Maison des Femmes. Est-ce que, avant toute chose, vous pourriez s'il vous plaît vous présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient éventuellement ou pas encore Oui, ils sont certainement très
1: nombreux. <rire> je m'appelle Rada Atem, je suis gynécologue accoucheur et j'exerce en Seine-Saint-Denis depuis un peu plus de dix ans. Après avoir occupé les fonctions
0: de responsable de la maternité, je maintenant je suis responsable de la Maison des Femmes. Que vous avez fondée vous-même. Oui, en 2016. Alors c'est justement pour ça que j'ai voulu vous inviter sur le podcast. C'est pour parler de ce lieu formidable que vous avez créé en 2016, la Maison des Femmes de Saint-Denis donc. Vous consacrez aujourd'hui le plus gros de votre temps et de votre énergie à la protection des femmes en difficulté ou victimes de violences. Parce qu'il faut le rappeler, chaque année en France, c'est 93 000 femmes qui sont victimes de viols ou de tentatives de viol et 220 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales. Qu'est-ce qui vous a conduit, dans votre parcours professionnel ou personnel, à créer ce lieu c'est une, une synthèse
1: un petit peu de, de mon métier, de ses différentes facettes. Gynécologue, c'est un métier de l'intime. C'est un métier où on voit les gens, on les revoit souvent, parfois on accompagne des femmes pendant 40 ans entre leur première pilule, leur première IVG, leurs accouchements, leur ménopause. Et donc on fait parfois quasiment partie de la famille. Et c'est une place très très privilégiée parce que quand on a un bon relationnel avec ses patientes, on, on digresse, hein. on ne parle pas uniquement de quelle pilule, est-ce que vous avez des sueurs la nuit, est-ce que ceci, est-ce que cela. On va vers des choses comme la sexualité comme le bien-être, comme les difficultés au travail, les enfants. Et finalement, on est assez à l'aise avec l'intime des femmes. Ce qui fait qu'elles-mêmes se sentent aussi à l'aise et nous révèlent parfois des choses euh, qu'on n'aurait pas soupçonnées. Donc, euh, pour moi, ça a commencé comme ça, par de la confiance de mes patientes qui, par moments, pu me raconter des, des choses euh, qui font dresser les cheveux sur la tête. Et en m'intéressant à ce, cette question-là, je me suis aperçue qu'en fait, euh, il suffisait que je prenne les choses autrement, c'est-à-dire à ne pas attendre forcément d'avoir une relation particulièrement privilégiée avec une patiente, mais poser à toutes mes patientes des questions qui ne sont pas intrusives, qui ne sont pas honteuses de savoir comment ça va dans leur vie. Et en fait, euh, on s'aperçoit quand on pratique comme ça que les gens racontent assez facilement des choses qui leur pèsent. En fait, ils sont parfois très heureux qu'on leur ouvre une porte, qu'on leur donne l'occasion de déposer un peu les paquets qui sont trop lourds. Et finalement, on s'aperçoit que dans une population de patientes lambda, toutes nationalités confondues, tous niveaux sociaux confondu, toutes origines confondues, le pourcentage de femmes qui ont vécu des choses difficiles est assez effrayant. Et ça nous amène à, à réinterroger notre pratique, à réinterroger les symptômes qu'elles nous décrivent, que parfois on pouvait mettre sur le compte de, d'une maladie extraordinaire à rechercher, alors qu'en fait, ce n'était que l'expression de souffrance psychique exprimée par le corps. Tout comme ça peut nous expliquer certains échecs de traitements qu'on donne parce qu'ils ne sont pas adaptés, parce qu'on n'avait pas fait le bon diagnostic. Et donc, je me suis dit, bon, bah, puisque ça touche autant de femmes et puisqu'il faut un endroit quand même pour évoquer des choses de cette nature, pourquoi ne pas tester un endroit qui serait dédié Alors évidemment, c'est un endroit pour les femmes. Nous sommes des soignants de femmes, des, des médecins, des gyné- gynécos, des sages-femmes. Mais au moins, les femmes sauraient que dans cet endroit-là, elles peuvent aller au-delà de la relation avec habituel avec son gynéco, sa sage-femme, son généraliste. Et elles peuvent d'emblée, puisqu'elles viennent pour ça, évoquer ces, ces violences qu'elles ont subies.
0: J'ai lu aussi dans votre page Wikipédia que vous venez du Liban et que vous avez connu la guerre civile et que vous avez gardé de cette expérience une aversion pour toute forme de violence.
1: Oui, c'est sûr que nous sommes tous et toutes un peu le résultat de notre enfance, en partie. Et quand on a été euh, adolescent dans un pays en guerre, hein, quel qu'il soit, c'est des moments où on n'est pas du tout prêt à ça. On a plutôt envie de sortir, de s'éclater, de profiter de la vie. Et en fait, la guerre vous renvoie euh, à la maison, dans le stress. On a pu comparer le Covid à la guerre, mais en fait, non, ça n'a rien à voir. Parce que le Covid, euh, vous pouvez marcher dans la rue, vous n'avez pas peur de recevoir une roquette sur la tête. Mais cet enfermement, cette absence de, de perspective, cette euh, inquiétude latente... Euh, et c'est aussi difficile. On dit que les, les femmes qui, par exemple, vivent de la violence, c'est un peu comme des femmes qui ont vécu dans un terrain en guerre parce que c'est miné de partout. Et oui, ça, ça rend très, très intolérant à ça. Ça donne une espèce d'exigence d'harmonie et puis ça donne aussi une sorte de responsabilité. J'ai survécu, j'ai fait ma route et peut-être que finalement, ce supplément de vie qui m'a été donné, peut-être qu'il faut que j'en fasse quelque chose d'intéressant.
0: Aujourd'hui, dans la maison des femmes, quel est votre rôle exactement Il est multiple, j'imagine. <rire> Par où commencer. Je suis, je suis le couteau suisse de la maison.
1: <rire> Et c'est très important d'avoir un couteau suisse parce que ça, ça vous sort de plein, de, plein d'embûches. C'est-à-dire que bah, je suis déjà le, le médecin-chef, donc je, je coordonne l'équipe. Mon rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait les bonnes personnes euh, aux bons endroits. Les médecins en charge de la violence, les médecins qui doivent opérer, les mutilations sexuelles, les médecins au planning qui doivent faire les IVG, les psychologues, les assistantes sociales secrétaire, voilà. il faut qu'on ait recruté le nombre de personnes dont on a besoin, que ce soit des personnes qui soient formées, qui soient compétentes et puis il faut aussi, parce que c'est un endroit où on est quand même assez euh, proches les uns des autres et on travaille sur de la matière humaine euh, ultra explosive, mmh. donc il faut qu'il y ait une très bonne ambiance dans cette équipe c'est-à-dire que c'est du boulot, on n'est pas là pour s'aimer, on ne va pas forcément partir en vacances ensemble, mais il faut qu'entre nous il y ait de la confiance de la loyauté, qu'on puisse appuyer les sur les autres, qu'il n'y ait personne qui soit là pour des raisons d'ego personnel mais parce qu'on a tous envie que ça fonctionne bien et donc mon rôle c'est aussi un petit peu de, d'harmoniser tout ça, de faire en sorte que les gens se sentent bien, ça va de je fais attention à ce qu'il y ait toujours des capsules de Nespresso, jusqu'à bah, comme hier on était en séminaire et, et c'était super parce qu'on avait des intervenants formidables, on était au musée Paul-Éluard à Saint-Nic, un endroit magnifique et totalement méconnu avec un cloître de toute beauté et donc on a eu notre séminaire, ensuite on a eu une visite guidée rien que pour l'équipe de la Maison des Femmes du musée le soir et puis un repas dans le musée. Et je pense que ce sont des choses qui marquent les équipes et, et qui contribuent à ce qu'on ait un, un vrai, euh, une vraie éthique collective. Et puis, bah, je fais aussi de la médecine et je fais aussi un peu de chirurgie. Je, je fais de la chirurgie de réparation du clitoris, j'ai mes consultations de gynéco. Et puis aussi, ce qui m'occupe énormément, c'est je trouve de l'argent parce que tout ça coûte cher. Donc je lève des
0: fonds. Ça fait beaucoup de choses, il Oui, c'est, c'est, j'ai un emploi du temps... Euh... Je précise qu'on se voit un samedi et qu'elle est à la Maison des Femmes un samedi. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu quelles sont les missions précises de la Maison des Femmes, des intervenants qui sont ici
1: on a organisé notre parcours de soins, parce qu'on est dans un hôpital, même si la maison a son propre périmètre, son propre bâtiment, son petit jardin, mais nous sommes quand même dans l'hôpital. Donc nous avons des missions de soins qui sont très claires. La seule originalité, c'est que nous avons créé un parcours qui n'existait pas, qui est le parcours de la violence. Mais par ailleurs, il y a un parcours très traditionnel qui est le parcours centre de planification familiale, santé sexuelle. Donc là, c'est comme tous les centres de planification. On accueille des femmes jeunes et moins jeunes qui ont besoin de contraception, qui ont besoin de contraception d'urgence, de savoir si elles sont enceintes de discuter pour savoir si elles ont envie ou pas d'avorter, de dépister des maladies qu'elles auraient eues parce que elles ont changé de partenaire Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très courant on a une activité avec le planning qui est une activité de prévention à laquelle on tient beaucoup mais qui nous occupe énormément qui consiste à aller dans les lycées et les collèges rencontrer des jeunes, leur parler.
0: Éduquer au niveau de la sexualité, c'est
1: ça Éduquer, oui, mais pas que. La sexualité au sens large, c'est-à-dire oui. d'abord une vision euh, positive de la sexualité.
0: Parce qu'on a tendance, c'est vrai, à, à, à en parler de façon médicale alors que...
1: Bah, surtout à, à en parler en termes de risque. Oui. Tu risques de tomber enceinte, Faites tu attention. risques d'attraper ouais. le sida, tu risques...
0: Capote, pilule... Voilà, ouais. Donc
1: fais attention, protège-toi, c'est très important. Mais voilà, en fait, pourquoi tout ça mmh. Et donc ça, c'est très important, leur parler des sentiments, des émotions, de, de ce qui peut les pousser aussi à avoir leur premier rapport sexuel, parfois pour faire comme tout le monde, pour ne pas avoir l'air de la petite godiche de la classe ou du pauvre type, et que ça doit être leur choix, et qu'il faut que ça soit consenti, et que consentir, bah, c'est un acte... Enfin, on, on peut s'en servir à tout moment, qu'il n'y a pas un moment où on est allé trop loin et que, tiens, brutalement, ben là, je ne peux plus faire marche arrière, ça n'existe pas. Tu peux faire marche arrière, même à pouvoir, même avec euh, quelqu'un euh, sur toi. Si tu veux plus, tu veux plus et c'est extrêmement important. Et puis on leur parle aussi des violences, parce que les jeunes couples, euh, d'abord, ils peuvent avoir vécu de la violence chez eux, ils peuvent avoir vécu des violences sexuelles, enfants, avoir subi l'inceste, et c'est parfois la première fois où ils en entendent parler comme étant quelque chose de strictement interdit par la loi, quelque chose qui leur a fait du mal, alors que les adultes devraient être là pour les protéger, donc c'est important. Et puis parfois, ils vivent dans des familles où il y a beaucoup de violence, ils se construisent avec cette violence, ils la reproduisent éventuellement, donc ils sont eux-mêmes en couple très jeune, et ils peuvent être dans des couples toxiques. Filles comme garçons, couples homo ou hétéro, Et donc, attirer leur attention sur la toxicité que l'autre peut avoir et l'emprise qu'il peut avoir sur vous, même quand on a 15 ans. C'est important parce que pour eux, les violences conjugales, c'est pas eux, c'est maman, c'est grand mère. C'est les
0: autres. Oui. Bah,
1: c'est les vieux. Eux, ils sont dans l'amour, ils sont dans la super jalousie, mais parce que c'est l'amour extrême. Et c'est difficile pour eux de faire ce pas de côté qui consiste à regarder en se disant, mais est-ce que c'est vraiment de l'amour Est-ce que quand il fouille dans mon téléphone, c'est parce qu'il m'aime Est-ce que quand il m'interdit de m'habiller comme ci ou comme ça, c'est vraiment parce qu'il m'aime c'est important qu'ils puissent avoir ce, ce regard-là. Ouais, ouais. Et puis, voilà, de, de la prévention, de, du harcèlement, du porno, du cyberharcèlement, euh, du respect qu'on se doit les uns aux autres.
0: Vous avez fait quelque chose d'ailleurs sur le porno il n'y a pas longtemps, non Au niveau du, de l'État français Il n'y avait pas quelque chose, d'une loi qui est passée
1: Alors, on a, avec le Collège des gynécologues, ça c'était quelque chose de, de collectif, alerté les pouvoirs publics sur euh, la trop grande facilité d'accès au porno des jeunes. En il n'y a aucun contrôle, crois. oui. Ouais. C'est en train de changer, parce que c'est, c'est absolument c'est scandaleux. Ouais. C'est scandaleux.
0: Très très jeune, de plus en plus, quoi on est d'accord.
1: Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait au planning. Ensuite on a, on a un parcours pour les femmes mutilées sexuellement, qui consiste à les accompagner sur le plan psychologique, euh, sexuel, corporel aussi, parce qu'on les incite à avoir des, des activités collectives comme le karaté ou la danse, pour reprendre un peu confiance en elles et dans leur corps. Et puis, on les opère, si ça est quelque chose qui pourrait leur faire du bien.
0: Et vous les opérez dans ce bâtiment
1: Alors, on les opère dans l'hôpital, euh, au bloc opératoire central, parce qu'il faut qu'elles dorment. Ici, on ne fait que des opérations sous anesthésie locale, des avortements, des hystéroscopies, des choses simples. Euh, dès qu'il faut dormir, il vaut mieux être dans l'hôpital, parce qu'il faut une équipe d'anesthésistes, on, D'accord. on ne peut pas en mettre partout. Ok. Notre troisième parcours, c'est les violences, donc violences conjugales et sexuelles. On a une unité inceste qui est un peu à part. Et dans les violences, en fait, on a toute une équipe, parce que les violences, elles nécessitent de, de s'occuper de plein de dimensions, physiques, psychiques, sociales, juridiques, la police, euh, l'estime de soi, la parole. Et c'est pour ça qu'on a donc énormément d'intervenants. On a un policier une fois par semaine qui peut prendre les plaintes des femmes qui sont décidées à déposer plainte. On a des groupes de parole sur les violences, on a 12 ateliers d'amélioration de l'estime de soi, que ce soit du yoga, du jardinage, euh, du karaté, de, on a du français aussi pour aider les, les primo-arrivantes. On a un atelier de retour à l'emploi pour accompagner ah, celles celle qui Très le souhaitent. Oui, oui, on, est, on essaie de boucler toutes les boucles. Oui. On a un atelier aussi euh, administratif pour les femmes qui sont en en difficulté pour ouvrir un compte, pour changer de mail, parce qu'elles ont découvert que leur mari avait mis un un espion dans leur téléphone. On peut les aider. Et puis depuis un an et demi, on a un foyer à côté qui est géré par l'association, pour le coup, la maison des femmes, et qui héberge une trentaine de jeunes femmes de 18 à 25 ans sans enfants pour les accompagner vers justement une rescolarisation, l'accès à une profession, retrouver un cadre, un cadre de vie, un cadre structurant, parce que souvent elles n'en ont pas, et qui vient en complément de la prise en charge médico-psychologique qu'elles reçoivent ici. Et puis depuis trois mois, on a une quatrième unité, qui est l'unité qu'on appelle Coralis, qui est viol H24. C'est-à-dire que vous avez subi un viol, vous n'avez pas envie d'aller au commissariat, vous n'avez pas envie d'aller dans une unité médico-judiciaire, vous pouvez venir ici, vous allez être reçu par une infirmière qui va prendre le temps de, de vous rassurer, qui va appeler un médecin, le médecin va vous examiner, va faire des prélèvements pour garder des preuves, va rédiger un certificat. Si vous êtes décidé à déposer plainte, on appelle un policier. Si vous n'êtes pas prête, on va congeler les prélèvements et on va les garder pendant trois ans. Donc vous avez trois ans pour changer d'avis. Et puis ensuite, vous allez être revu par ce médecin, vous allez être revu par un psychologue quelquefois, le temps d'aller mieux. Et puis si vous avez besoin d'un suivi plus long, vous allez intégrer l'unité violence de la maison des femmes. Et puis si ça va bien, bah, vous allez retourner à votre vie.
0: Est-ce qu'il y a d'autres centres que celui-ci Est-ce qu'il y a des centres similaires qui existent en France Parce que là, c'est à Saint-Denis et ça concerne aussi, j'ai lu, Paris et, et les environs. Mais est-ce qu'il y a d'autres centres de ce genre qui existent en France Et si oui, combien On a commencé à,
1: à essaimer parce que le modèle était séduisant. Et le premier centre, qui est notre, notre vraie petite sœur, c'est Bruxelles, le 320 rue Haute. Ils font presque tout comme nous, ils ne font pas les violences conjugales. Et après, il y a eu d'autres maisons. On a aujourd'hui 14, on est 14. Alors tout le monde ne sait pas exactement la même chose. Certains n'ont pas un planning dans la maison, mais à côté. D'autres ne s'occupent pas de mutilation parce qu'il n'y en a pas géographiquement là où ils sont. Peu ont cet accueil des viols 24h sur 24, c'est quelque chose qu'on va essayer de développer. Mais globalement, l'idée, c'est que ce sont des lieux où les femmes vont trouver des professionnels de toutes les catégories dont elles auraient besoin et la possibilité de déposer plainte sur place. Ça, ça, on y tient beaucoup parce que c'est extrêmement rassurant. Ça permet à cette plainte de se faire dans de très bonnes conditions. Alors que même si les commissariats ont progressé, même si les policiers sont plus formés, même si on essaye de ne plus accueillir une femme comme un chien dans un je- qui aujourd'hui, c'est pas encore résolu j'ai lu que
0: chaque jour, entre 50 et 80 femmes passent la porte de votre centre pour recevoir une aide et se reconstruire tant physiquement que psychologiquement. La Maison des Femmes réalise plus de 15 000 consultations par an. Quel profil de femmes accueillez-vous On
1: accueille toutes sortes de profils. Ça peut être la jeune fille de 12 ans qui a eu un rapport sexuel plus ou moins consentie, et qui est enceinte. Ça peut être euh, la femme de 35 ans qui a trois enfants et qui n'en veut pas un quatrième. Ça peut être la migrante arrivée il n'y a pas longtemps et à qui on a dit « Vous êtes victime d'excision, il faut aller à la maison des femmes ». Ça peut être euh, la femme banquière vivant en France, mais originaire du Mali, qui a été excisée enfant et qui veut une réparation. Et ça peut être Madame Tout-le-Monde qui a vécu dans son enfance des violences, qui a vécu du harcèlement scolaire, du harcèlement au travail, un conjoint violent, des violences sexuelles, des viols conjugaux. Toute catégorie, tout profil, tous
0: âges, on accueille des
1: femmes mais tellement différentes.
0: J'ai lu aussi qu'aujourd'hui c'est environ 80 personnes qui sont engagées pour la Maison des Femmes. Quel type de profil avez-vous dans cette équipe J'ai l'impression que c'est très varié. Il y a à la fois des médecins, des ostéopathes
1: Alors, on a euh, tous les profils qui nous semblaient euh, pertinents. Alors, évidemment, des médecins, c'est la base. Euh, dans les médecins, on a des généralistes, on a des gynéco-médicaux, des gynécologues euh, obstétriciens... On a deux psychiatres, on a un sexologue, une dermatologue, et puis on a des sages-femmes, on a des psychologues, des assistantes sociales, et puis évidemment les infirmières, les aides-soignantes, les secrétaires qui permettent de faire tourner la maison aussi, parce qu'elles sont souvent en première ligne, et c'est elles qui accueillent, c'est elles qui orientent, qui rassurent. Ensuite, on a tout ce qui est psychocorporel, donc kiné, ostéopathe, on a eu à un moment une masseuse shiatsu, une masseuse ayurvédique, c'est un petit peu fonctionnel ont des gens qui ont envie de venir euh, bosser avec nous. On a une psychomotricienne. Et puis, on a tous les
0: animateurs d'ateliers. Donc, ça peut être la prof de danse, la prof de karaté, la prof de yoga, euh, le prof de jardinage. Ah justement, à propos des ateliers, j'ai vu donc que la Maison des femmes propose des soins médicaux, mais aussi des ateliers, donc, euh, vous l'évoquiez plutôt, de musique, de danse, de jardinage, de karaté, de théâtre, de yoga, de français, de beauté. Et il y en a un qui m'a interpellé qui s'appelle « Réparer l'intime ». En quoi ça consiste Alors
1: c'est notre plus vieil atelier, c'est le tout premier. Et c'est un atelier euh, très complet, parce qu'en fait, c'est pas de l'art-thérapie, mais ça s'en inspire. Il est animé par euh, une euh, illustratrice, créatrice de bijoux et une photographe. Et ce sont des femmes qui se sont rencontrées ici euh, pour des raisons professionnelles, mais qui ont sympathisé. Et elles ont eu envie de tester ce modèle qui n'existait pas. Donc elles reçoivent les femmes, elles les font euh, parler, se dessiner, créer des bijoux, incruster des bijoux dans leurs dessins, et puis euh, raconter un peu ce qu'elles ont envie c'est pas du tout un atelier pour se raconter mais forcément quand on se dessine on explique pourquoi je me suis dessinée comme si, ma maison, ma famille etc. Et puis la photographe aussi les prend en photo, les maquille les prend en photo à différentes étapes, c'est-à-dire euh, trois mois plus tard, six mois plus tard et ça permet aussi aux femmes de voir leur évolution corporelle de voir comment leur visage a changé comment elles se tiennent plus droites comment elles ont l'air d'avoir plus confiance en elles-mêmes et elles se trouvent belles en fait et cet atelier euh, est extrêmement impactant.
0: C'est génial. Vous êtes aussi euh, cofondatrice du collectif euh, Prévenir et Protéger, qui œuvre dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. En quoi, en quoi consiste ce collectif
1: bon, Ça, c'était juste... Euh, moi, j'aime bien les, les clubs de, de potes. <rire> ok. <rire> en fait, Prévenir et Protéger, c'est plusieurs associations qui s'occupent soit de violences faites aux femmes, soit de violences faites aux enfants. Et en fait, on fait un peu le même boulot. Et donc, euh, on s'était réunis autour de, du 6 février, qui est la journée mondiale de lutte contre l'excision, parce que l'excision, ça concerne les enfants. Et c'est une violence sexuelle faite aux petites filles. Et on avait commencé comme ça, et on avait fait un très bel événement, il y a quelques années. Et on a récidivé, on a fait une, une vidéo de prévention sur les violences sexuelles l'année d'après. On fait des événements, en fait, euh, qu'on co-porte ensemble. Et c'est toujours des événements de prévention et de sensibilisation. Là, il y a quelques jours, on a fait aussi hein, toute une après-midi de formation destinée aux professionnels sur les mutilations sexuelles, euh, comment en parler, comment les aborder, comment
0: préparer. À votre avis, question un peu abyssale, qu'est-ce qui pourrait être mis en œuvre aujourd'hui pour améliorer la situation actuelle des violences faites aux femmes et aux enfants Qu'est-ce qui doit changer À quel niveau ça se joue pour que la situation des femmes et des enfants puisse évoluer dans le bon sens
1: on sait ce qu'il faut qu'il change, la question c'est est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est prêt à investir autant euh, C'est une question de coût mais c'est aussi une question politique, c'est une question de volonté. La première chose c'est de s'occuper des enfants. Il n'y a pas de secret la plupart du temps quand une femme est malmenée, c'est parce que... Quelque chose aussi dans son enfance fait qu'elle était, elle a été fragilisée, vulnérabilisée. Moi, je, je suis très impressionnée par euh, ce que peuvent me raconter les femmes de leur vécu euh, d'enfance, toujours euh, extrêmement triste. Donc je pense qu'il faut plus d'attention aux enfants, je pense qu'il faut plus d'attention aux, aux parents. Il euh, y a des parents qui, par maladresse, par euh, troubles psychologiques eux-mêmes, par addiction, par euh, tout ce que vous voulez, par chômage, par détresse deviennent maltraitants. Et si on ne s'en aperçoit pas, si on ne les aide pas, mais en fait, les enfants vont, vont être euh, très abîmés. Ils vont devenir des adultes abîmés qui vont en abîmer d'autres et, et on, ça ne va jamais s'arrêter. Donc, euh, parfois, quand je suis énervée, je dis qu'il faudrait un, un permis pour se reproduire mmh. parce que c'est trop grave. Mais oui, je pense qu'il faut avoir une attention euh, extrême à l'enfance. Le problème, c'est que ça coûte cher. Il faut des éducateurs. Il faut des gens qui vous accompagnent et pas dans six mois et pas dans deux ans et pas une fois par mois. Un vrai accompagnement, c'est souvent, c'est tout de suite, parce qu'on en a besoin tout de suite, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et quand on s'intéresse à la justice, par exemple Hier, on avait une présentation par deux substituts du procureur de Bobigny, mais ça a donné envie de pleurer. Elles ont un casque sur la tête toute la journée et l'officier de police judiciaire leur raconte des histoires. Elles doivent prendre des décisions très rapidement. Il euh, y a des après-midi où elles doivent statuer sur 15 dossiers. Elles finissent à 23 heures. Elles sont deux et on se dit, mais c'est ça l'attention qu'on apporte à la justice en France c'est, c'est, c'est comme ça qu'on on va aider les gens à avancer Personne n'a assez de moyens, tout le monde est débordé de dossiers. Ce n'est pas normal. Donc, en fait, il faut s'occuper des enfants. Il faut s'occuper des hommes violents, des agresseurs. Il faut les soigner, il faut les remettre dans le droit chemin. Je ne dis pas que c'est facile. Il faut s'occuper des femmes victimes. Il faut leur redonner de l'espace, de l'espérance, de la sécurité. Et puis les aider aussi à sortir du statut de victime. Ça ne peut pas être une vie de victime. Et donc on voit bien que ça touche bah, tout, l'éducation, la justice, la police, la santé, il faut soigner, l'hébergement. Donc euh, voilà, il faut se retroucher les manches et, et
0: décider d'agir. Et clairement, ça n'est pas encore à ce point-là au programme. On est d'accord Question pour la fin. Qu'est-ce que vous conseilleriez à une femme vivant en France qui, par exemple, nous écouterait là tout de suite et qui serait actuellement en difficulté ou victime de violence Quelles sont les, les étapes à la fois concrètes et plus symboliques qu'elle peut mettre en œuvre pour, pour aller mieux et quel message d'espoir vous pourriez lui donner éventuellement
1: Je pense que la première chose à faire, c'est de comprendre ce qui nous arrive. Très souvent, on se doute bien que ce n'est pas tout à fait normal ce qu'on vit. Mais on a parfois tellement envie que ça aille bien. On a tellement envie de se raccrocher à son rêve de petite fille, d'une jolie famille, d'un couple parfait, qu'on a comme des œillères, en fait, et qu'on accepte des choses qui sont inacceptables. Et parfois regarder les choses, les lire autrement. Et souvent, il faut quelqu'un pour vous aider à relire, à comprendre qu'en fait, euh, non, ce que, ce que tu subis n'est pas normal. Et la plupart du temps, interdit par la loi. Ce n'est pas une preuve d'amour. Et cet homme, euh, en fait, euh, te fait beaucoup de mal. Et non, tu ne vas pas réussir à le changer parce qu'il est comme ça et tu vas beau t'acharner à être encore plus belle et encore meilleure cuisinière et encore plus intelligente dans tes propos, mais qui sera toujours insatisfait parce que c'est là-dessus que repose son emprise. Et donc aider les femmes déjà à comprendre. Alors ça peut passer par plein de choses. Lire des livres, il y a eu beaucoup, beaucoup de témoignages de femmes et quand on les lit, elles expliquent parfaitement comment s'est mis en place un engrenage extrêmement sournois qui a commencé par une histoire d'amour magnifique et qui s'est terminée euh, parfois dans la tombe. Et ces livres, je trouve, sont, sont assez éclairants. Parce que les femmes peuvent se retrouver en disant « Ah mais oui, mais moi aussi, dans ma vie, c'est comme ça. » Et donc ça, ça peut être un premier, une première prise de contact. Ça peut être des podcasts, ça peut être des émissions, ça peut être des films, des séries. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui traitent de, de ça. De l'emprise, de la violence conjugale, des dégâts. Et puis ensuite, de se faire aider. Une fois qu'on a compris que ça n'était pas fait pour être comme ça dans la vraie vie. Et alors là, c'est comme on on veut. Si on a un généraliste avec lequel on se sent à l'aise, lui en parler. Si on est suivi par une sage-femme, lui en parler aussi. Si on a autour de nous, à l'école par exemple, la psychologue scolaire, l'infirmière scolaire, la directrice parfois qui voit bien que les enfants ne vont pas bien et que ça peut être une accroche aussi pour demander de l'aide. On peut aller déposer plainte si on se sent on peut aller sur le chat police, qui peut être anonyme au début, on peut demander des conseils, on peut expliquer sa situation. Ça peut se transformer en plainte après, si on le souhaite. Donc, on peut agir. Il faut déjà euh, se sentir autorisé à agir, se sentir prêt. Et souvent, c'est quand euh, on pense que les enfants sont en danger. Ça peut être une très bonne motivation à agir. Les enfants, ça peut être à la fois une motivation et en même temps, c'est un frein. Mmh. On n'a pas envie de les priver de leur père, on n'a pas envie de les changer d'environnement, on n'a pas envie que leur père soit en prison. En même temps, on a très très peur qu'on nous retire la garde de nos enfants parce que justement on s'est montré pas à la hauteur et les agresseurs, c'est un de leurs trucs, c'est de dire tu es même pas capable et donc on va pas te confier les enfants, tu penses bien, et ça c'est terrorisant pour une mère. Donc il faut arriver à déjouer tous ces freins, tous ces pièges et surtout, surtout aller en parler. Alors on dit toujours il faut libérer la parole, il faut aller en parler au bon endroit.
0: Aux bonnes personnes, oui.
1: Oui, dans les endroits où on sait que c'est organisé pour vous aider à sortir de tout ça.
0: Des endroits comme la Maison des Femmes. Par exemple, ouais, on va faire la pub, mais <rire> ça peut être un bon endroit pour aller parler. C'est super. Merci Rada pour cette rencontre et pour tout ce que vous faites pour les femmes. Merci Tiffany. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez soutenir la Maison des Femmes, je vous invite à partager cet épisode ou à faire un don sur le site lamaisondesfemmes.fr. A bientôt pour un nouvel épisode Thank you